0: Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o Podcast Review. Nosso momento para falarmos sobre tecnologia, inovação, transformação digital e muito mais que envolve esse mundo hiperconectado. E comigo, Wagner Sales, ele que é... Modelo, ator, celebridade, digital influência, apresentador, dançarino, bailarino, Eita. pinta, borda, faz de tudo. <risos> Lava e cozinha. É, e nesse primeiro momento, a gente vai trazer aqui para uma discussão muito bacana, uma pesquisa recente que foram de dois estudantes lá, professores e estudantes lá de Harvard, que é, fizeram uma análise e identificaram que brasileiros correm o risco de perder o emprego aí devido a essa questão dessa tecnologia, dessa inovação. E para conversar com a gente, a gente recebe o consultor em gestão de negócios, Alisson Hildegardi. É isso aí. <risos> Muito bem-vindo, obrigado pela presença, Alisson, e por aqui para a gente trocar essa ideia super bacana. Show de bola, estamos juntos, Vamos começar. De review. Esse estudo é um estudo de pesquisadores da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Ele mostra que muitos brasileiros correm o risco de perder o emprego para a tecnologia. O estudo estima que 44,5 milhões de profissionais de setores formais e informais, daí uma cerca de 53% dessa força de trabalho brasileira, eles ocupam funções com 70% de chance ou mais de serem automatizadas nas próximas décadas, advindo aí desse uso de tecnologia e inovações, essas já existentes ou tecnologias que estão em desenvolvimento e tem uma grande probabilidade de serem viabilizadas, né? Ah, como é o caso de, hoje a gente tem a possibilidade de carros autônomos acabar, digamos assim, entre aspas, com motoristas, né? E o título da, dessa pesquisa é, o Brasil precisa se preparar para a era da inteligência artificial? O trabalho foi realizado pelo economista brasileiro João Moraes Abreu e pela cientista em computação russa Katia Klinova para uma dissertação de mestrado no curso de Administração Pública e Desenvolvimento Internacional. É, Alisson, em meio a essa revolução aí tecnológica chamada de 4.0 que vivemos hoje, essas trocas de homens por máquinas, elas já são presentes e estão aí mudando a forma de gerir negócios e carreiras. Você, enquanto consultor, como é que você avalia essa disrupção que estamos enfrentando?
1: Olha, é, as, as pessoas colocam que é uma tendência. Na verdade, já é. Não é nem tendência, mas essa questão da tecnologia, dessa disrupção, vamos colocar assim. Kotler, ele coloca aqui no Marketing 4.0, ele escreve um livro assim, do tradicional ao digital, mas de fato já estamos no digital. Até em diversas ações que a gente faz, se envolve com relação à parte, a parte tecnológica. E essa questão da de. dessa. das máquinas junto com os humanos, tem tantas séries aí, Black Mirror, o que a gente tava colocando aqui, é e tantas outras, a gente olha assim, a gente assiste Black Mirror muitas vezes, uma série tem na Netflix, a gente olha assim, eita, isso aqui vai ser no futuro, futuro o quê? Todo mundo já acontece. muitas
0: coisas a gente assistindo e tipo, já se identifica no nosso dia a dia em algumas situações, né?
1: Pois é, e é, essa questão das máquinas, do, do, do emprego, de tudo isso, eu acho que é uma tendência, eu acho que antigamente aconteceu a mesma coisa. Coisa, Só que... que
2: é, deixa eu interromper aqui um pouquinho. Opa, ótimo. Acho que a gente poderia voltar um pouco à história né, para a Revolução Industrial. Boa. Na verdade, porque a gente vendo a Revolução Industrial, a gente ficou com esse medo também. Não é? Das máquinas a vapor tomarem Sim. o lugar do homem. Sim. Então esse medo ele é recorrente. Eu acho que está na cultura humana ter medo do novo. Isso. Ter medo das máquinas. Já, já criar um preconceito sobre... Não é verdade? Há um tempo atrás a gente precisava de uma máquina de fotografia, a gente precisava de uma calculadora, a gente precisava de uma filmadora. Hoje a gente só precisa de um telefone celular, de um é. smartphone. Não é? Então essa automoção, ela não se dá também, esse medo da automoção, ela não se dá pelo perfil histórico da humanidade? Com certeza. É, você falou sobre zonas, né? Zona Isso. de
1: conforto, né? Até a Marta Gabriel ela coloca que nós temos várias zonas até chegar a uma zona de, de, de vamos dizer assim, uma zona de, de sucesso, vamos pensar assim, uhum. ou de adaptação. E volta esse ciclo: você passa por uma zona de conforto, passa pela zona do medo, da zona do medo vem a zona de superação, para chegar a uma zona de sucesso e você volta para a zona de conforto. Então, assim, acredito que sim, Wagner, essa questão da, do medo do novo é total. Agora, ele acontece, você queira ou não. Então, assim, vai acontecer, já está acontecendo, você, ou, ou você se adapta a essa nova realidade e passa a atualizar seu software, <risos> o seu software interno, e, e, e se adapta a essas mudanças, com, é, desde uma, por exemplo, você vai pagar hoje no caixa em alguns supermercados... Você não precisa enfrentar tanta fila. Pronto, tem ali o, o, o cash automático. Então, você vai ali... É, o fato de você se permitir também utilizar essas
2: ferramentas que já existem é, um, é, um, é, é o início. Usando acho. esse exemplo que você usou agora dos caixas né, de supermercado, a gente achava que isso era uma coisa muito americanizada, muito civilizada. E já hum. acontece em Caruaru. Sim. Mas já Sim. tem um mercado Sim, da cidade né, que tem esse, esse serviço.
0: E assim, que é justamente um, um, um detalhe que a pesquisa traz... É que entre essas categorias com maior risco de automação estão motoristas, 98% de chance, que aí já teve uma mudança em relação ao Uber, em relação aos táxis, né? Sim. Já teve essa disrupção. Auxiliares de escritório, 97%, vendedores de loja, 95%, caixas, 90%, que é o que a gente já está mencionando aqui. Sim. E também ele. É, o estudo analisou os efeitos em mais de 300, em 373 opções de ocupações no país. Aí você ainda entrando nesse contexto, a gente questão de telemarketing. Uhum. Telemarketing era grandes, lo grandes empresas com Sim. milhares de pessoas. E hoje é tudo está sendo mais automatizado. Telemarketing, você recebe uma ligação, você já ouviu aquela voz robotizada e tal. Existem chatbots para poder Sim. conversar através de redes sociais, de sites, enfim. Já está havendo, é, digamos assim, acabando uma profissão para ser automatizada dentro desse contexto. Sim. E Eu... assim... O que dá mais
2: medo em relação a, a, a essa associação, a série da Black Mirror, é a gente tem esse, a tentativa de transformar a robotização numa coisa humanizada. Hum. Não é Tanto que a gente vê comerciais como conheça a BIA, Sim. que é a inteligência artificial do banco tal. Né? Então você vai falar com essa tal de BIA, parece que está falando realmente com a pessoa. Sim. Você pode, de repente, até fazer uma Umas reclamações aí, Já se emocionar até, cria tanto. cria intimidade, né? Sim, exato, privacidade intimidade.
0: Aí, tanto para você ativar a inteligência artificial do e. oi Google. Isso, Não exato. É, isso, tem isso. essa aproximação. É? Isso. E, mais e uma aí, vez, Siri. É, é. Siri, é? você leva, trazendo a questão de, de, das séries, das coisas que a gente vê de tecnologia. Teve um episódio de, de Black Mirror, Black Mirror, enfim, como é pronuncia? Wagner, que é o expert da em <risos> inglês, <risos> pode... Espelho <risos> preto, pronto. Que há um, um, um cara que acaba se apaixonando pela assistente virtual, sim, né? Tem aquele episódio, Exato, todo sim, aquele sim. contexto, deve ter essa aproximação, essa empatia, enfim. E, assim dentro nesse contexto, ao longo dos tempos, o ser humano ele se adapta né, aos meios, ele cada na evolução humana sempre procura se adaptar a esses meios. E eu acredito que aí nessa nova, atual, hoje, essa revolução, é apenas mais uma etapa dentro desse processo evolutivo do homem. E na tua concepção, Alisson, é, quais são estratégias assim, que esses profissionais devem tomar para não ser impactados ou, se forem impactados, sofrerem poucos com essas consequências uh, trazidas por essa tecnologia aí. Como é que ele deve tentar se antever, se prever, se prevenir, pensar um futuro dele? Tem algumas competências
1: básicas assim que eu acredito que as máquinas não vão poder substituir, eu acredito. Mas tem aí cientistas estudiosos que colocam que tudo vai ser... Eu não acredito. E, e eu destaco quatro, assim, que, que até numa, assisti um podcast também de Murilo Ganha, que ele é um entusiasta da parte criativa. E ele, fala, ele destaca isso, né? Essa questão do, da, da competência intrapessoal, essa, essa capacidade de você se relacionar tanto com o com que o outro está trazendo para você e essa questão da humanização, eu, eu acredito que essa questão da humanização, do olhar, do toque, de tudo, isso aí ainda vai acontecer. Porque assim, por mais que nós, no, nós, nós tenhamos dados infográficos, big data, tudo, precisa de alguém para analisar ali e dar, e dar sentido àqueles dados. E eu acredito que no, no futuro, se antever a isso, é você estar tá começando a desenvolver essas competências intrapessoal e interpessoal. A capacidade também de analisar dados e a capacidade de relacionar esses dados com outros dados. Eu acredito que isso é um ponto-chave para qualquer profissional. A capacidade criativa também de, de antever situações. Eu acredito que isso também é uma coisa que é do ser humano. É, até a estudiosa também coloca, a Marta Gabriel, coloca que qualquer atividade que é feita braçal, braçal mesmo, operacional, não deveria ser feita por seres humanos, e sim por máquinas. Mas o ser humano é um homo sapiens, ele não tem que pensar no novo, pensar formas diferentes de viver melhor, de ter qualidade de vida melhor, então eu acredito nisso, é, Gili. É, essa questão de você ter essa capacidade interpessoal, intrapessoal, isso faz com que você seja um diferencial no seu negócio. Porque, assim, considerando essa questão dos dados do, do, do telemarketing que você colocou, ou dos bancos mesmo, que tem aí, tantos bancos, é, antigamente as pessoas não acessavam, acessavam, iam muito aos bancos, e agora mais, mais pelo aplicativo. Mas, quantos cientistas não, 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 não sugiram novas profissões? Para pensar sobre novas tecnologias, para trazer é, novidades para melhor conforto para as pessoas. Então, assim, da mesma forma que é, vai acabando algumas profissões, vão surgindo outras. Wagner trouxe no começo aqui da Revolução Industrial, tiveram muitas perdas. Isso. Mas tiveram novas também. Não? Foram criados o novos pontos. É, o ponto. que é
2: importante é que cada centro fechado de trabalho, se abrem-se outras portas, né? outras portas são abertas. E também é, tem uma pesquisa aqui que diz que 5% apenas dos atuais empregos podem ser 100% automatizados. Olha aí. Né? O restante é, vai trazer uma economia de 45% de, de tempo do colaborador. Ou seja, eu deixo a máquina fazendo o que eu faria braçalmente e eu vou cuidar do intelectual do trabalho. Sim. Né? Porque nenhuma máquina vai conseguir escrever um livro. Nenhuma máquina vai te conseguir contar uma história Nenhuma máquina vai conseguir Ouvir você e Discutir o seu problema pessoal Dar uma opinião real Sobre a coisa Então eu acho que a gente vai sim passar por uma nova revolução né? uhum. Nessa não vai ser mais industrial Vai ser tecnológica uhum. Nós estamos já sofrendo essa revolução tecnológica Se você pegar 2010 Para 2019 Você consegue ver uma grande revolução Tecnológica aí. E a cada cinco anos a gente dá um upload Uhum. De, de situações, que a gente não sabia que isso ia acontecer. Eu achava que as locadoras eram para sempre. Eu achava que o CD era para sempre. Porque o CD era novidade ainda, Sim. não é? E de repente não, não existe mais locadora, não existe mais CD. Mas aí abriu-se os streamers. Isso. Né? Veio a Netflix, veio as outras empresas que se transformaram na nossa locadora em casa. E quanto mais cômodo for o serviço feito pelas máquinas, mais aceito vai ser.
1: Sim. E quantas profissões também não foram criadas, né? Diante disso, né? Por exemplo, um, um, a Netflix, como você citou, quanto, quantos empregos não foram gerados Exatamente. ali, né? É,
2: e, e outros tipos de profissões. Mas imagine que a Netflix, a HBO, eles não conseguiriam ter um conteúdo se não fossem as pessoas. Sim, né? sim, é, nenhum sim. robô vai conseguir filmar. É nenhum robô vai conseguir escrever um script. Sim. Né? Então é necessário que as pessoas com emoção estejam o tempo todo por trás das máquinas. Ele pode até reproduzir um script pronto. Agora, criar, ele não vai criar. É né? assim, né?
1: o pensamento criativo não
2: consegue. é do ser humano. Eu... Né? Então a gente vai se acostumando psicologicamente com isso, Sim. mas vai também entendendo que o nosso processo intelectual, ele nunca vai ser sobreposto a uma máquina.
0: É, e seguindo nessa linha, é, era até. eu tava vendo um, um curso hoje, inclusive de um. De um consultor, que você até Twitter, acho que foi um dos seus últimos Twitter, que é o. Christian Barbosa? Isso. Deu um <risos> branco agora no, no nome dele. E eu, eu achei isso interessante. Uma, uma fala dele nesse, nesse vídeo que eu tava acompanhando, que ele diz assim: que o que vai fazer a gente ma muito mais humano é a gente entender essa relação da inteligência artificial versus o homem, né? Pois é. É, é entender que a gente vai agregar sempre mais valor, que a, a nossa humanização é essencial e que podemos. É, e devemos sempre ter esse senso crítico ter ideia ter coisas que máquinas nunca vão ter uhum. elas sim sem dúvida nenhuma coisas como demonstração de amor gratidão ideias razão na visão dele isso é, vai ser difícil as máquinas terem pode até chegar mas que uhum. vai demorar muito muito tempo e de ter essa intensidade que a gente pode dar essas coisas e ele até encerra dizendo assim, então vamos aproveitar enquanto é tempo dos homens e não das máquinas. Que é, é, é essa coisa. E nesse, nesse contexto de série só para também fazer esses paralelos que traz muito, uma outra série que eu, eu, eu assisti gosto muito é Suits. Hum, e no, no, contexto, no contexto lá, a, a personagem ela ganhou a, foi incumbida de demitir 10 associados da empresa. Não sei se tu assistiu ou chegou.
1: Tá, tá dando spoiler aí. Eu, ah, não, tô che eu não cheguei nessa, mas nessa, não nessa temporada não. Infelizmente Tudo bem, Mas eu
0: não vou dizer quem é a personagem <risos> sabe, como foi sabe. o contexto. É, ela, ela foi incubada. Sendo que era uma quantidade enorme de, de associados. Então Sim. foi que ela se usou de um software, inteligência artificial, para avaliar todos os associados e ver qual era a produtividade deles. Hum. Tiveram uns 10 mais e os 10 menos. Sendo que dentro desse contexto, entre os 10 menos, teve um personagem lá, que um dos líderes que fez o pedido disse não, fulano você não vai demitir, porque por isso, por isso, e ela relutou muito porque o desempenho dele estava abaixo. Mas dentro do desenrolar do contexto da série, houve um momento ela conversando com outra pessoa e se falando dessa necessidade de demitir, o porquê dele não querer, que tem aquela relação pessoal, que não queria ir pela parte lógica da coisa que os, o dado trazia ali em si. Ela disse: analisando aqui, a sala onde fica todo mundo. Onde é que ele senta? Bem ali no meio. E os outros cinco principais que estão ali desempenhando muito bem? Ela disse: ali, ali, ali. Ela, disse, ela parou para observar quem é que está no centro de todos eles. Então. Ah, ela, ela, aí foi quando ela entendeu que Por mais que os outros estão desempenhando um papel muito bom De produtividade, de Sim. fechar negócios Pensar a casa, essas coisas Talvez ele naquele contexto Ele está de certa forma gerindo a situação tá dando um suporte de base Para que os outros possam se destacar nesse contexto E só foi esse olhar pessoal ali Do humano que fez enxergar o que a máquina não fez. E isso pode aplicar em muitos outros contextos que nunca a máquina vai substituir o homem.
1: Principalmente nesse contexto de liderança. Assim, é, com a, a liderança tem uma relação de, de corpo a corpo, de olho no olho, de, de fazer acontecer. Essa questão do estímulo, essa questão do motivo para agir. Isso aí, eu não, eu não acredito que a máquina vai substituir isso, essa questão da liderança mesmo. Isso é, um, isso é um, uma, uma competência do humano, na, na verdade. Eu, eu, não, eu não vejo assim, por mais que, que existam tantas inteligências artificial hoje trabalhando, tem tantas aí a Watson, diversas aí que estão sendo investidas, é... Mas essa questão da, da, do inter, é, eu acredito que é uma coisa que é muito forte no, no ser humano. E só contextualizando, é, essa questão que Giliato colocou do, do você trazer a máquina e você trazer as relações humanas e não dizer assim, ah, era máquina, era humana. Eu acho que tem essa inter, existe essa interconexão dos dois, dos dois universos, que é colocado como inter-artificial. Você utilizar a capacidade robótica, tecnológica é, que existe nas relações e não a substituição de algo que deixou de, deixa, deixa de, deixa de existir, e sim de interconectar.
0: Eu vejo muito isso. Uh, além de apontar que as, as, profissões, as profissões ameaçadas pela tecnologia, esse estudo, ele, que no, ele concluiu que no Brasil os homens correm mais riscos do que as mulheres de, 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 de perderem essas vagas no mercado de trabalho e também outro relato era que as pessoas que ganham menos, as posições que pagam menos, correriam mais riscos também de perderem aí espaço para essas tecnologias. Como é que tu avalia esse contexto?
1: olhe olha, é, com relação ao homem e com relação à mulher, é, eu vejo que vai muita capacidade comportamental é, e também das, das profissões que estão enquadradas. Assim. E tem um estereótipo né, de, de trabalhos mais braçais, é, ser feito por homens Existe esse estereótipo E trabalhos é, mais intelectuais Ser feito por mulheres Então se, se pela tecnologia Até porque a mulher tem, é, tem Existem estudos que, que relatam de fato isso Então assim Se de fato a, o, o que está sendo substituído São trabalhos operacionais Então eu acredito que sim eu Acho que o maior impacto vai ser Nesse sentido aí para o público masculino Vejo, vai ser impactado o feminino Vai, de forma clara, mas masculino sim. Agora, e agora, com relação a, a ser de, de rendas menores, de, de quem ganha menos, quem ganha tem, menos esse tem esse impacto maior, eu acho que também tá ligado muito à operação. Mas é, isso não pode é, justificar uma perca. Eu acredito que o profissional, seja ele que está na operação, seja ele da geração X, Y, ele precisa estar antenado nessa questão do, do olhar, do, do, do estar para o outro. Eu acredito que isso aí, eu acho que vai passar mais de muitos anos. Aí vai ter outro podcast daqui a 20 anos, a gente falando sobre isso. Que vai dizer assim, ó, aquela pessoa ali que se preparou, que teve aí, que buscou se conectar, se relacionar pessoalmente, esse olhar, eu acredito que esse profissional aí é que vai continuar no futuro.
2: Eu acho que a grande saída para tudo isso, Giliard, é a educação. Sabe? Quanto mais educado for o cidadão, mais chance ele tem de lidar com a robotização. Quanto mais ignorante for o cidadão no sentido de estudo, menor chance ele tem de ir de, de encontro à robotização. Ele vai perder o trabalho braçal. Porque note que quando uma pessoa sabe fazer aquilo, ela não tem o intelecto apurado, ela não recebeu o estudo, então ela só vai fazer aquilo. Isso. Ela só vai pintar a parede. Mas vai chegar uma hora em que um robô vai fazer isso por ela. Então se ela não tiver o intelecto, se ela não tiver ah, o discernimento do que o robô pode ajudá-la e não ser uma, uma afronta, aí sim ele está ferrado. Seja homem, mulher, periquito ou papagaio. Eu acho que a educação é a grande chave. Que a gente vive um momento em que muito se fala em deseducar. Mas é preciso educar para a gente poder viver num Brasil 4.0. É verdade.
0: É, é Exato. E assim, dentro do contexto também, para tentar rebater um pouco a questão do o espanto que causa, né? a tecnologia vai acabar com as profissões, com negócios, enfim, algumas coisas. O, o artigo também trouxe que sim a tecnologia também cria oportunidades. Por esse lado, a automação fechou algumas vagas em alguns setores. Novas oportunidades de emprego também é, estão inovando, abrindo portas. A estimativa de um estudo feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem e Indústria, o SENAI, é de que pelo menos aí, nos próximos anos, em média 5 anos, 10 anos, 30 novas profissões em oito áreas, oito áreas diversas, elas devem surgir aí com o avanço da chamada indústria 4.0 como tem sido chamada essa revolução pela tecnologia. É aquela coisa, né? Às vezes, é... dependendo desse contexto, do, do mais braçal, se fecha uma oportunidade naquele contexto. Mas se ele busca informação, busca estudar, busca entrar outros meios, se abre uma nova oportunidade. Era aquele contexto, querendo ou não, o surgimento da Uber. Né? Sim. Só tinha taxista, para você ser que tá taxista, tinha que ter um valor, era uma praça, um contexto. Chegou uma empresa totalmente tecnológica, como a Uber Nativa Digital, abriu a oportunidade para muitas pessoas trabalharem como motoristas de Uber, né, ter seus rendimentos.
1: O que acontece também, é, Giliar, diante disso, é que muitas vezes nós não estamos preparados para para essa mudança tecnológica. Tem um caso da 99. É, que ele tinha essa tecnologia há alguns anos atrás ele tentou implementar aqui no Brasil não conseguiu ele foi para fora conseguiu implementar fora depois passados cinco ou foi seis anos eu não, não recordo quanto tempo foi ele voltou para o Brasil e o Brasil e estava aceitando o fato de
0: tá, a, a, o mercado estava preparado para a tecnologia dele diante de tudo desse cenário o que é que você deixa de ensinamento para quem está nos ouvindo para quem está dentro desse contexto aí de ter ou não esse impacto direto na, na sua profissão, no seu negócio em relação a essa disrupção tecnológica, qual é o ensinamento que você traz aí para o pessoal?
1: Eu digo que para essa revolução aí tecnológica 4.0 deve, deve o ser humano ser ser humano ter essa relação interpessoal, olhar para si, independente do cenário que está vivendo, é, ter essa questão da criatividade, buscar por desenvolver uma, essa competência criativa, para que a sua profissão ela não seja resimada é, com um pouco tempo, e que você consiga se adaptar, trazer a tecnologia para, para ser um ponto positivo para a sua vida, e não uma coisa danosa. Então, eu acredito que ter esse equilíbrio eu acredito que é um ponto fundamental
2: nessa, é, nessa revolução que a gente está viciando agora.
0: Muito bacana.
2: Eu estive essa semana falando sobre a indústria 4.0 no Sobretudo. A gente recebeu o Vamberto Barbosa, que era representante da SIC. Ele dizia o quê? Que a moda 4.0, a indústria 4.0, ela está escutando mais as pessoas. Sabe? Então, é, cai bem no, no teu ponto de vista também. Que note que a industrialização, a robotização, ela tá mudando né? mas ela está, ela está mudando, mas tentando olhar para si, olhar para as pessoas. Então, sempre que vai se criar uma nova, uma nova coleção de moda, por exemplo, existe uma pesquisa de mercado inteira para saber o que, é que as pessoas querem investir na próxima estação e não ditar a moda. Então, eu acho que se a gente tiver essa, essa negociação entre a robotização e os humanos, que os humanos sempre é quem vão lidar e mandar e liderar a, robotização, a gente consegue chegar num momento bacana. Mas eu ainda acho que a série Black Mirror, ela é o um tipo de série que é um espelho para o futuro. Então, muita coisa que se viu lá vai acontecer sim. Infelizmente, na série, a, a máxima dela, Giliard, é que o humano nunca ganha. Sempre é a máquina.
0: <risos> pois é, fica aí a discussão para os próximos capítulos. E a reflexão, né? Para quem está nos ouvindo Será que o mundo vai ganhar mesmo ou você é, vai ou ser? Não. As máquinas vão dominar o mundo todo. Então, esse foi o nosso primeiro podcast review. Agradeço a presença do consultor em gestão de negócios, Alisson Hildegard, e nosso é. amigo Wagner Salles, por estar aqui junto com a gente. Então, fica aí o convite para você aqui nas plataformas digitais do Sistema Jornal de Comércio de Comunicação em todas as lojas. Forte abraço para você e até a próxima.